0: Allora, nel eh, Medioevo eh, il concetto di lavoro si è sviluppato in tre, eh, in tre concetti. Il primo è labor, fatica, e da cui lavorare, e eh, chi sono i laboratores. Per molto tempo eh, nel paesaggio medievale sono soprattutto i contadini, quelli che faticano. Tant'è vero che ancora in francese laborer vuol dire. Eh, vuol dire soltanto arare appunto poi un altro concetto è quello di ars, mestiere da cui artifex artigiano cioè artigiano ed artista e infine opus che da operarius, cioè colui che crea e che però è in realtà poi destinato a eh, usarsi soprattutto per per l'industria edile, sono quelli che eh, lavorano appunto in maniera abbastanza bassa ma eh, per, eh, per appunto le, l'edilizia quello che st- voi state qua vedendo è una miniatura eh, tratta dal relazio dalla relazione con cui eh, in termini pressoché contemporanei si comincia si dà conto della costruzione di questo splendido duomo che eh, qui abbiamo eh, davanti e qui possiamo proprio vedere già questa diversificazione del lavoro perché abbiamo il grande Lanfranco ricordiamo che questa è, un, è una delle cattedrali dove sia l'architetto che il grande eh, scultore Villigelmo si sono firmati, hanno il loro nome in due grandi epigrafi quindi abbiamo questo Lanfranco che è vestito all'antica per avere ancora più dignità probabilmente con un compasso in mano e poi vediamo gli artifices, che vedete che sono eh, degli artigiani che stanno eh, appunto, eh, facendo salire le mura del Duomo e vedete anche appunto come sono ben vestiti, eh, ben pettinati, mentre invece gli operai eh, vedete che hanno abiti eh, molto malconci, hanno tutti questi capelli fiammeggianti, cioè eh, sono appunto diciamo, dei, eh, dei poveretti. Nel proprio duomo di di Modena vediamo il cantiere, cioè come eh, già in fondo c'è un'idea che eh, il lavoro è nobilitante, che è qualcosa di importante per la città perché questi eh, artigiani sono rappresentati, Eh, mentre lavorano alla costruzione dello stesso duomo e quindi qui vediamo uno scultore che sta sta scalpellando un un capitello e eh, qua invece abbiamo un artigiano che eh, ugualmente eh, sta eh, al lavoro e notate come entrambi sono molto ben vestiti calzati, cioè quindi c'è una rappresentazione eh, che vuol sottolineare la loro dignità, la loro importanza. Questo non era sempre così perché eh, allora, ehm, noi sappiamo che nel Genesi eh, Dio aveva creato Adamo come lavoratore e giardiniere felice, eh, all'inizio tutto il mondo sarebbe dovuto rimanere vegetariano, si parla anche di leoni che mangiano l'erba poi c'è il peccato di Adamo ed Eva e quindi la loro punizione è, come tutti sappiamo, Eva eh, che deve soffrire nel partorire i figli, nell'allevarli e, eh, eh, e Adamo che eh, deve lavorare con una terra diventata ostile e poi subentra la violenza e la morte con eh, Caino. Ecco, se noi, eh, se noi guardiamo questo particolare che è una formella della... eh, della chiesa di eh, San Zeno a Verona proprio vediamo questa condizione estremamente eh, triste e punitiva del lavoro Eva è seduta e ha un grande fuso Eh, vediamo eh, il povero eh, Abele in alto che viene ucciso da Caino e poi sotto c'è addirittura Adamo che spinge un aratro e eh, Caino che eh, cioè c'è una trazione umana cioè non ci sono neanche gli animali e quindi c'è questo modo di rappresentare in maniera molto eh, negativa mentre invece appunto eh, qui vediamo la situazione prima del peccato in cui vediamo un Adamo felice in mezzo ancora a, un, a una terra ridente che eh, dà il nome a tutti gli animali se noi adesso passiamo al, a questo bellissimo eh, altorilievo di Viligelmo, che è nella facciata del Duomo, vediamo qualcosa di molto, di molto eh, nuovo, perché, è, eh, come vedete, è rappresentato Adamo ed Eva, che entrambi lavorano, entrambi lavorano la terra. Cioè non c'è la punizione di eh, Eva mentre invece anche lei collabora al, a questo eh, lavoro. E questo eh, perché eh, appunto eh, succede? Succede perché si comincia a pensare dal XII secolo in avanti che tutto sommato il lavoro non è soltanto la punizione eh, del, dell'umanità, ma è anche un modo per ritornare eh, in paradiso. E c'è, per esempio, questo piccolo, vi leggo solo poche poche citazioni, Eh, abbiamo nel Onorio Augusto Dunense che nel XII secolo eh, si immagina un dialogo fra il sapiente e lo scolaro. Allora, lo scolaro dice, perché Dio non concesse all'uomo di mangiare una volta alla settimana e che questo fosse sufficiente? E risponde il sapiente, la fame è una delle pene combinate per il peccato. L'uomo era stato creato in tal modo che, se avesse voluto, avrebbe potuto vivere beato senza alcuna fatica, senza lavorare. Dopo la caduta, poté riparare solo attraverso il lavoro. Infatti, se non fosse stato obbligato a patire la fame, il freddo e tutte le altre cose spiacevoli, non avrebbe certo voluto, voluto lavorare e in tal modo sarebbe rimasto fuori per sempre, proscritto dal Regno dei Cieli. Per questo Dio lo obbliga a sentire fame perché in tal modo possa fare ritorno in paradiso. Questo naturalmente vale solo per chi si salverà perché per i dannati il lavoro è solo condanna e pena. E, eh, un altro teologo, Ugo di San Vittore, morto nel 1141, dice addirittura che secondo lui ritiene che Dio abbia insegnato ad Adamo le pratiche del culto divino e addirittura che Adamo stesso abbia insegnato ai suoi figli a dare le decime alla chiesa e offrire le eh, primizie questo modo appunto di vedere eh, il lavoro come qualcosa che in realtà nobilita l'uomo e eh, lo aiuta a ritornare eh, in cielo lo possiamo vedere anche in eh, questo affresco a Paganico eh, a San Michele Arcangelo Paganico è vicino a Siena dove qui vediamo l'arcangelo Michele che pesa le anime e queste anime sono di una eh, donna che eh, ha in mano il fuso e di un uomo che ha in mano la zappa, una brocca e eh, del pane e la donna dice del mio filato l'emosina feci qua giù al povero che la chiese in tua vece e eh, Adamo disse dice vissi nel mondo e del mio sud- sudore diedine per lo tuo amore, cioè qui vedete che eh, in realtà il lavoro viene presentato come un mezzo anche di eh, caritatevole, di aiuto sociale e quindi eh, c'è anche questo eh, senso che il lavoro si può trasformare in una eh, virtù. Facendo un rapidissimo salto, si può vedere quanto questo eh, concetto eh, si eh, sviluppi nel eh, campanile di Giotto dove sarebbe stato bello veramente fermarsi solo su questo campanile perché c'è veramente una rappresentazione del lavoro che porta al cielo cominciando dalle arti meccaniche cioè eh, dal lavoro eh, più eh, più pratico fatto con le mani fino eh, fino alle arti liberali che portano invece sono quelle proprie degli intellettuali, quindi qui per esempio abbiamo l'astronomo che eh, studia il cielo con un sestante e potete vedere che sopra l'arco del cielo c'è Dio Padre con tutti gli angeli che approvano, eh, così come possiamo invece vedere l'inventore... Eh, della, mh, questo, della, della musica e che sta provando appunto, gli strumenti musicali, quindi si vede che l'operosità dell'uomo eh, non solo appunto, rende molto più articolato il lavoro e, e diversificato e la vita migliore e più piacevole nelle città che intanto si vanno eh, rianimando, ma appunto eh, proprio nel campanile di eh, Giotto è eh, questo programma è proprio fatto in modo che le arti liberali siano la parte sempre più in alto, proprio per far capire che il lavoro è qualcosa che porta al paradiso. E qui faccio vedere anche eh, una, una formella dove raramente, eh, se vediamo all'opera una donna, eh, vediamo appunto qui anche la possibilità, quindi questo rappresenta una delle arti meccaniche della tessitura, e qui vediamo una delle invenzioni medievali ed è il telaio non più verticale ma eh, orizzontale, così come sempre, e eh, qui comincia anche un discorso di tutte le eh, innovazioni del medioevo, qui possiamo vedere eh, l'invenzione dell'arcolaio che permette di filare molto, estremamente più eh, rapidamente, così come ugualmente vediamo sempre in questo in questo campanile rappresentato il fabbro eh, al lavoro sono tantissime le eh, invenzioni eh, medievali che contrastano a questa così eh, frase fatta che sempre viene ripetuta medioevo secoli bui questa è una bellissima frase cioè bellissima nel senso che colpisce di Montanelli è stato Idro Montanelli che l'ha inventata ma eh, è una cosa fra le più assurde uno perché il Medioevo è durato circa mille anni e poi se noi parlassimo del secolo che si è appena concluso non dovremmo chiamarlo buissimo ci sono state due guerre mondiali la la Shoah eccetera ma invece se vediamo e stasera ne citerò solo qualcuna la quantità di invenzioni medievali e comincio da una che è eh, l'anestesia cioè, l'idea di eh, alleviare la, le sofferenze di chi viene operato è qualcosa che appartiene solo al Medioevo. Cioè, I romani non avevano mai pensato a, eh, a introdurre eh, una qualche attenuazione al, al dolore, anche perché erano abituati a vedere il, le sofferenze quasi come un divertimento. Pensiamo a cosa succedeva nel, eh, nel Colosseo, no? dove venivano massacrati uomini, uomini animali i i condannati a morte venivano uccisi fra le sofferenze più atroci quindi non c'era assolutamente questa idea e invece noi vediamo proprio che per esempio il Boccaccio in una sua novella dove c'è il medico Mazzeo della Montagna che dice che si prepara ad operare in ca- la, la cancrina di un suo paziente cioè gli deve tagliare la gamba e dice il medico avvisando che l'infermo senza essere adoppiato cioè senza avere, ricevere l'oppio, non sosterrebbe la pena né si lascerebbe medicare dof- dovendo attendere in sul vespro questo servigio fa la mattina ad una certa sua composizione stillare un'acqua la quale avesse bevendola tanto da far dormire quanto esso avvisava di doverlo poter penare, cioè farlo soffrire. E eh, qui in questo affresco di eh, issogne in Val eh, d'Aosta vediamo una farmacia eh, che è estremamente interessante perché ci sono tanto una quantità di medicine unite anche dagli de- ex voto di cera, evidentemente dove non funzionava la medicina umana si sperava in quella divina. Ma eh, una di queste medicine è particolarmente interessante perché eh, circa al centro, potete vedere, sono appese eh, delle spugne che sono delle spugne sonnifere. Qui c'è un particolare e quindi potete vedere bene che eh, queste servivano appunto per eh, addormentare il paziente, evidentemente non sempre le dosi eh, erano ben calcolate, qualche volta dal, dal sonno si passava al sonno eterno, ma comunque c'era già questa idea di, eh, di poter eh, agire attraverso il, l'oppio, eh, attraverso appunto il, l'anestesia. Un'altra invenzione che difficilmente si pensa che sia già nel eh, Medioevo è eh, la polvere da sparo. E della polvere da sparo, che qui vedete in un particolare eh, interessante perché è eh, un particolare del trionfo della morte di Clusone a Bergamo, vedete che l'aiutante della morte si è aggiornato e invece di tirare come al solito con con l'arco, tira invece con uno schioppo. E in questa maniera evidentemente raggiunge in maniera infallibile. E allora che cosa dice il Petrarca? Il Petrarca dice «Non bastava che tuonasse dal cielo l'ira di Dio immortale, era necessario che l'omuncolo tuonasse anche dalla terra. La follia umana ha imitato l'inimitabile fulmine e ciò che per natura scende dalle nubi ora fuoriesce da uno strumento infernale» uno strumento che voi dice la agli uomini impiegate per opprimere con il gioco e con i massacri i popoli liberi ma la, la polvere da sparo vuol dire anche un cambiamento da un punto di vista sociale e questo è espresso estremamente bene da Don Chisciotte perché mentre eh, prima della polvere da sparo erano i nobili che si allenavano, che eh, dovevano fare grandi esercizi per poter eh, essere bravi a tirare eh, eh, con l'arco adesso invece anche uno di una classe sociale estremamente bassa bastava che avesse in mano un fucile e eh, uccideva in maniera inesorabile e allora ecco eh, Don Chisciotte che dice o oh, benedette quell'età in cui non esisteva la spaventevole furia di questi indemoniati strumenti di artiglieria Io per me penso che il loro inventore abbia nell'inferno il premio della sua diabolica invenzione. Per causa sua un infame e codardo braccio può togliere la vita a un prode cavaliere. E senza sapere né come né d'onde, sul più bello del coraggio e dell'entusiasmo che accende e anima i petti dei valorosi, eccoti una palla, sparata forse da uno che fuggì spaventato dalla fiamma del maledetto ordigno, che tronca e mette termine un istante ai pensieri e alla vita di chi avrebbe meritato di goderla per lunghi secoli un'altra delle invenzioni medievali carissima a tutti coloro me compresa che portano gli occhiali è l'invenzione degli occhiali e noi siamo così fortunati che possiamo sapere esattamente quando sono stati inventati Perché un eh, predicatore, eh, Giordano da Pisa, predicando all'inizio del Trecento a Firenze, disse «Non è ancora vent'anni che si trovò l'arte di fare gli occhiali, che fanno vedere bene, che è una delle migliori arti e delle più necessarie che il mondo abbia. È così poco che si trovò, arte novella che mai non fu» e questa eh, appunto invenzione degli occhiali è veramente una grande invenzione perché eh, i romani avevano delle lenti di ingrandimento ma che ingrandivano mentre gli occhiali sono lenti biconvesse e quindi eh, questa è veramente qualcosa di, eh, di nuovo e ed importante perché rifà vedere il mondo eh, com'è. Naturalmente gli occhiali medievali erano diversi dai nostri nel senso che non erano state inventate le, le, le stanghette le stanghette solo nel 400 eh, arrivano e, e quindi stringe, per stare eh, eh, sugli occhi o bisognava tenerle con la mano mentre si leggeva oppure stringevano il, il, il naso e naturalmente non donavano, non c'erano belle montature e allora di nuovo abbiamo una testimonianza del Petrarca che si duole molto di dover mettere gli occhiali e dice non mi vanto d'aver avuto una grande bellezza, ma in gioventù potevo piacere di colore vivo, fra bianco e bruno, occhi vivaci e per lungo tempo di una grandissima acutezza che contro ogni aspettativa mi tradì passati 60, in modo da costringermi a ricorrere con riluttanza all'aiuto delle lenti. Quindi evidentemente il Petrarca si vedeva costretto a, a vedersi alquanto... eh, imbruttito e qui eh, possiamo vedere alcune immagini Eh, appunto questa è una delle più più antiche Eh, e eh, vi faccio vedere la la miniatura perché questa vi fa vedere benissimo appunto questi occhiali medievali eh, con questa grande eh, cerchiatura di eh, legno e ancora un'altra che eh, è un personaggio che nessuno mai potrebbe immaginare chi sia in questo travestimento se non ci fosse scritto sotto. Questo era come a un certo punto eh, viene eh, pensato che fosse Virgilio. E questo è Virgilio. E così come qui. E con questa sfilata degli occhiali mi fermo, perché si vede molto bene eh, gli occhiali. Questo è un apostolo che è venuto a presenziare alla morte della Madonna e dovendo leggere nel quadro un un salmo, eh, ha bisogno degli occhiali. eh, Un'altra immagine è quella di un eh, sapiente in questo caso Jean Mielot al lavoro è una miniatura della metà del 400 che ci permette di vedere alcune importanti eh, invenzioni medievali una è i vetri alle finestre ora i vetri esistevano già da secoli nelle chiese ma erano uno straordinario lusso e invece come sappiamo nelle case si usavano delle tele cerate, delle impannate ma comunque eh, per, siccome queste tele facevano passare anche il freddo, eh, se faceva freddo si dovevano chiudere eh, con serramenti di legno e quindi la casa piombava nel buio. Quindi questi vetri sono una grandissima eh, novità e anche mettono in comunicazione il mondo interno esterno e esterno e permettono quindi ad per esempio a questo studioso di eh, continuare eh, di di riuscire meglio a trascrivere i suoi codici poi sulla destra vedete anche un camino e anche questa è un'invenzione medievale perché i romani avevano le terme che erano meravigliose ma che scaldavano il pavimento, non c'era l'idea di di un camino con cui eh, scaldarsi vediamo appunto questo studioso al lavoro allora quando in genere si parla eh, dello studioso al lavoro si pensa sempre anche ovviamente, giustamente all'enorme lavoro dei monaci che hanno, come sappiamo, traghettato tutto, o perlomeno gran parte del sapere antico fino ai ai nostri giorni hanno permesso che lo potessimo eh, conoscere però dimentichiamo sempre il lavoro delle monache e le monache eh, ne abbiamo il nome di tantissime e eh, sono delle una volta che fossero dotate erano, ehm, hanno potuto fare cose meravigliose hanno potuto scrivere eh, enciclopedie, commedie eh, ora è inutile che cominci a, a raccontarle ma vi voglio solo far vedere questa miniatura eh, di un eh, di un eh, famoso commentario dell'Apocalisse che si chiama il Beato di Liebana e questa miniatura è firmata da questa monaca che si eh, dichiara pittrice e adiutrix dei, cioè aiutante di Dio, perché lei pensa evidentemente che con la sua opera faceva da intermediaria, diffondeva il sapore eh, divino. Ancora un'altra invenzione per nulla banale è il cassetto. E eh, qui noi vediamo questa bella tavola che sta nella galleria di Perugia e vedete che la Madonna che è una Madonna annunciata eh, sta leggendo su uno scrittoio e vedete che nella parte più bassa c'è un cassetto e l'idea di estrarre dal mobile qualcosa che si poteva tirare fuori e rimettere dentro è una grandissima invenzione e, e per, nulla, eh, per nulla banale un'altra eh, grande eh, novità è quella della musica cioè di poter finalmente potere notare le, eh, le note eh, musicali e questo noi lo dobbiamo a un monaco eh, guidone d'Arezzo morto nel 1080 il quale appunto ha avuto l'idea di mettere le note in scala e eh, fra l'altro queste eh, proprio come noi diciamo eh, le note musicali, queste note musicali non sono altro che l'inizio, ognuna, di un verso eh, che formava una, una poesia che i suoi allievi eh, cantavano lungo la scala, che diceva ut queant laxis re sonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum sancte Ioannes. Cioè, affinché i tuoi servi cantino con corde libere la meraviglia delle tue azioni, allontana il peccato o San Giovanni. E dunque vedete che ut, re, mi, fa, sol, la sono l'inizio di questi versi. E il do divenne eh, noto in Italia nel, solo nel 1635, però in Francia è sempre rimasto ut e invece solo nel XV secolo si è aggiunto il si. E, eh, qui vediamo anche, oltre questa, questa mh, pagina, la cosiddetta mano guidonica, cioè lui aveva pensato un modo per cui le note venivano me- dove- uno se le doveva immaginare sulle dita ed era un modo eh, molto ben fatto, ancora usato nei conservatori per ricordare le, eh, le, le note. Un'altra grandissima invenzione sono i numeri, quelli che noi diciamo i numeri arabi. E qui abbiamo una, um, un'attestazione eh, straordinaria perché eh, questi sono eh, numeri eh, che appartengono a fogli vari fra il 1188 e il 1194 e questo è un notaio di Perugia il quale ha, sapete che perché il documento sia di un notaio valido Eh, ci deve essere una firma che non può essere contraffatta e allora questo notaio aveva pensato bene di contare ogni volta le righe del suo atto e poi firmava con questo numero, in modo tale che i suoi atti erano sempre eh, diversi, per esempio qui voi vedete, cominciando da sinistra a destra, 28 60, 52 e 63 e questo appunto è questo ci ha lasciato questa testimonianza che è una delle più antiche eh, dell'uso dei eh, numeri. Poi il Medioevo anche ha fatto tantissime migliorie per quanto riguarda l'impiego di forze motrici e una delle più importanti è l'acqua. E qui noi vediamo un un disegno di un grande architetto, Viard de Honcour, che ci ha lasciato un taccuino con una quantità di disegni di cose che lui vedeva andando in giro e eh, qui vedete che lui ha fatto un disegno della sega idraulica, una sega che eh, andava avanti per la forza motrice del fiume. Questo disegno naturalmente è stato fatto secondo le convenzioni medievali, cioè eh, con eh, un modo di rappresentare Eh, non secondo la prospettiva ma eh, tutto ribaltato su un unico piano quindi una ruota che dovrebbe essere così lui la disegnava così e quindi qui eh, potete vedere il modellino che insieme a un mio amico dopo aver a lungo guardato questo questo disegno abbiamo rifatto e funziona è una sega eh, idraulica e eh, c'è un bellissimo testo di eh, San Bernardo che ci fa capire eh, come fossero riusciti veramente nel Medioevo a sfruttare, eh, il, a sfruttare appunto il, il fiume e dice per avere, eh, allora il fiume penetra nell'interno del monastero, quindi lui sta parlando di tutto quello che succede in un monastero dove passa il fiume, quindi quante macchine mette in funzione il, il fiume dice il fiume penetra nell'interno del monastero nella misura che è permessa dal muro di cinta passa attraverso il mulino del grano dove le sue acque sono utilizzate per la macinazione sotto il peso della mole e per manovrare il finestaccio che separa la farina dalla crusca quindi le acque affluiscono in un successivo fabbricato e riempiono la caldaia dove si bolle la birra per i monaci qualora se ne arrivasse la necessità in caso di scarsezza di vino. Dopo di ciò, il fiume non ha ancora terminato il suo compito, perché viene fatto passare dalle macchine della follatura, quindi con grandi magli, che sono sistemate dopo il mulino da grano. E mentre in questo il fiume aveva dato la sua opera per la preparazione del cibo per i confratelli, ora li serve nella produzione dei tessuti, obbedendo docilmente». Infatti, dice, la fatica della follatura, quante schiene di cavalli, quante braccia umane avrebbe spezzato. Da questa fatica, invece, ci libera il fiume e ci fa grazia. Poi, sempre, il fiume entra nella conceria, dove dedica le sue cure e il suo lavoro alla preparazione del materiale necessario per le calzature dei monaci. Quindi si divide in molti piccoli rivi e, nella sua corsa affannosa, passa attraverso vari scomparti e serve per cucinare, per far girare gli ingranaggi, per frantumare, innaffiare, lavare, macinare, ammorbidire, sempre offrendo di buon grado i suoi servigi e alla fine trasporta con sé i rifiuti e lascia tutto pulito. Quindi, insomma, frantoi, segherie, gualchiere per i panni, mulini da carta e da farina, dobbiamo pensare che animavano il paesaggio fra il XII e il XIV secolo di nuovo il mulino ad acqua in realtà era conosciuto dai romani ma non era per niente sfruttato perché c'erano gli schiavi e quindi in una società dove c'era una, una manodopera che non costava nulla e anche perché questo faceva sì che ci fosse un pregiudizio contro il lavoro manuale non è stato mai sfruttato basta ricordare per esempio che i greci avevano capito la forza vapore però lo usavano per dei giocattoli per fare aprire dei piccoli templi le porte dei piccoli templi ma non hanno mai pensato di far andare un treno per esempio e eh, quindi eh, appunto vi dicevo dei eh, mulini e qui vediamo proprio un bellissimo mulino che fa parte di una miniatura di una enciclopedia scritta Da una badessa, Herrad di Hohenburg, che ha scritto questa bellissima enciclopedia, eh, tutta in latino, con ogni tanto delle traduzioni, quando lei pensava che le sue monache non capissero bene, in tedesco, e con una quantità di miniature. Questo è un mulino mistico eh, che trasforma appunto il grano in farina, e però qui si vede benissimo appunto uno splendido mulino. Un'altra invenzione completamente medievale è il mulino a vento e questo naturalmente è un un particolare di Bruegel. Ancora nel mondo proprio agricolo ci sono tantissime eh, innovazioni che di solito si leggono sempre nei nei manuali scolastici, per esempio qui vediamo un particolare della tappezzeria di Bayeux eh, dove vediamo appunto un... Un, un aratro e una delle grandi novità è il versoio che è questa grande orecchia che rivolta maggiormente la, la, la terra e quindi fa sì che ci sia una maggior resa di eh, grano poi qui abbiamo eh, visto c'è cioè, rappresenta anche, anche un erpice che risistema eh, il terreno poi ancora fra tutte le varie invenzioni eh, medievali c'è il Cavallo che viene finalmente ferrato e tira eh, col petto e non più col collo, come era al tempo dei Romani, e poi ancora una quantità di eh, altre invenzioni, la rotazione triennale dei campi per cui si può seminare due volte e questo permette di seminare anche legumi e quindi di avere maggiori proteine vegetali e questo fa sì che quindi la gente sta meglio, si ammala meno, può produrre produrre, eh, di più. Poi ancora... eh, Proprio per questo la gente sta meglio, mangia di più e quindi un'altra invenzione proprio tipicamente medievale, la pasta. E ci sono descrizioni proprio precisissime se di, di pasta fatta col grano tenero, col grano duro. Fra l'altro la pasta è una, un alimento che è importantissimo per la navigazione perché permetteva por, di portare con sé cibo che durasse e non andasse a male. E in questa ulteriore miniatura che voi vedete potete vedere una eh, embrionale fabbrica in serie, per cui qui vedete le operaie, fra l'altro invece a piedi nudi, quindi poverette, che preparano velocemente eh, tutta questa, questa pasta. Naturalmente per questo alimento così scivoloso e caldo, come si poteva fare a mangiarla? E allora viene inventata la forchetta. E qui questa è una miniatura dell'undicesimo secolo in cui vediamo due personaggi a tavola che la stanno mangiando con la forchetta. Un'altra sempre legata all'invenzione eh, del, de, di questi magli è la carta e eh, qui abbiamo una, eh, una dei più antichi documenti di carta che è del 1109, è un mandato in greco e arabo della contessa dell'Asia. E eh, poi eh, ci avviamo verso eh, appunto, l'invenzione della stampa e questa che voi vedete è una pagina della Bibbia di Gutenberg del 1450 e vedete che è così forte il condizionamento del manoscritto che dopo che viene stampato il testo viene ornato a mano con delle miniature per far eh, sembrare eh, la, questa carta bella come una miniatura eh, come una carta una pergamena miniata e poi ancora eh, questo eh, ormai siamo arrivati che è stato inventato anche la forma del libro ormai siamo alla stampa e questa è una pagina di eh, Manuzio ma poi sempre eh, derivato dalla, dalla carta vediamo le antiche eh, filigrane dei cartai eh, di Fabriano e che ancora viene usato questo principio per la nostra carta moneta e delle carte da gioco che ancora sono sono in uso, eh, sono le carte bergamasche. E poi ancora, sempre eh, nel Medioevo, non ve li racconto tutti perché sto arrivando alla fine, I bottoni bottoni sono stati un'enorme invenzione perché hanno fondato la moda, cioè hanno permesso di avere abiti aderenti e quindi eh, sottolineare gli attributi sessuali e quindi avere degli abiti, per esempio, stretti, eh, eh, accollati, non più con quelle grandi scollature e quei tonaconi che prima c'erano. Quindi eh, viene diversificato il modo come si vestono gli uomini e, e, e le donne. Questo che eh, qui vedete è un particolare del castello della Manta dove c'è rappresentata la fontana di giovinezza e c'è un vecchio che sta uscendo dalla fontana e che viene aiutato a rivestirsi ed è ormai diventato giovane. E eh, Un'altra invenzione riguarda il tempo e questa è una cosa eh, capitale alla quale ha dedicato anche un fortunato e bellissimo libro Jacques Le Goff, Tempo della Chiesa, Tempo del Mercante, perché per molto tempo le eh, giornate venivano eh, ritmate soltanto dagli uffici religiosi, dalle, dalle campane, e eh, erano ore estremamente disuguali perché erano lunghissime d'estate perché seguivano il tempo e molto brevi d'inverno e poi ci si aiutava con delle clessidre con degli orologi eh, ad acqua ma era comunque sempre un tempo religioso finché viene inventato eh, l'orologio a scappamento e quindi eh, l'orologio non viene più soltanto cioè l'orologio viene messo sulle, ter- sulle torri eh, comunali, quindi diventa un, un eh, tempo laico, un tempo che è soltanto eh, con ore tutte uguali. Quello che qui vedete è il disegno di un grandissimo artista. Giovanni Dondi dell'orologio amico del Petrarca che aveva inventato un bellissimo orologio che purtroppo è andato distrutto ma che eh, poiché aveva lasciato dei disegni accuratissimi è stato rifatto e qui eh, potete vedere appunto la ricostruzione che c'è al Museo delle Scienze di Milano quasi infine eh, vediamo questo eh, quadro dove eh, quello che è interessante è vedere l'iconografia del del tempo che vedete che ha ancora la sua falce e vecchio ma eh, ha la clessidra ma ormai i suoi piedi sono sull'asta dell'orologio a scappamento che è proprio il nostro orologio eh, dove eh, viene mantenuto un un ritmo sempre eh, uguale Poi sotto eh, ci sono due cani che rappresentano il giorno e la notte e quindi questo trionfo del tempo già però eh, fa eh, mostra appunto il momento in cui ormai si è passati all'orologio. E L'ultima immagine che vi voglio far vedere è un particolare di eh, Botticelli che rappresenta Sant'Agostino, eh, profondamente eh, preso dai suoi studi. Eh, sullo sfondo si vede un manoscritto con disegni di Pitagora e un orologio. E, eh, notate che l'orologio ha soltanto le lancette delle ore, e per, eh, non si, per moltissimo tempo, cioè le, le lancette dei minuti, Sono venute dopo, sono venute nel eh, fine Cinquecento, inizio Seicento, quindi ancora eh, un tempo lento che però qui vedete che è puntato sulla mezzanotte, come far vedere che eh, il eh, Agostino si privava del sonno pur eh, di studiare. Io anch'io non voglio privarvi del sonno e vi fermo qui. Grazie.